0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une nouvelle semaine de débats économiques, économiques et politiques comme vous en avez l'habitude. Euh, alors d'ailleurs financier aussi, euh, Wilfried Galland est avec nous. Ça tombe bien, est-ce que ça se un peu légèrement, sur les bords, voilà, euh, et puis bah, l'ensemble le, le, des, des sujets qui nous accompagnent et qui sont quand même très très intéressants, le, le, le paquet allemand là, à 200 milliards d'euros qui visiblement est un petit peu compliqué à digérer pour Mario Draghi et pour euh, Thierry Breton, euh, et puis bah, et comme euh, François-Xavier Oliveau est là aussi, moi je veux, je veux qu'on reparle ensemble, là en plus on va avoir le temps, de. je ne comprends pas pourquoi... Personne ne, enfin ne, ne, ne reprend cette idée qu'il ne faut pas des chèques énergie, il faut des chèques tout court. Et puis les gens en font ce qu'ils veulent. Et comme ça, en fait, vous gardez le signal prix et vous aidez quand même ceux qui en ont besoin. C'est enfin, tout simplement génial. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, François-Xavier Oliveau, Initiative et Finance. Salut François-Xavier. Salut Stéphane. Je ne sais pas, on va, essayer de... on va essayer de faire un truc euh, clair, tu vois, en une trente, et Allez. puis on le diffusera sur euh, les réseaux, et puis peut-être que, tu vois, euh, la lumière va jaillir, J'en je sais, sais rien. Wilfried Galland, salut euh, oui, Wilfried, stratégiste, Montpensier finance. Wilfried, je commence avec toi quand même. Donc là, euh, alors, j'ai découvert l'existence d'un comité européen du risque systémique. Oui, qui dépend de la BCE. Qui dépend de la BCE. Oui, c'est une entité qui euh, dépend de la BCE. Nous dépendons tous de la BCE. Mais eux particulièrement. <rire> et donc, qui dit... Enfin, qui a dit, en fait, euh, le 20 septembre, en plus, si je comprends bien. Ouais, C'est ça, hein Qui a dit le 20 septembre, mais on l'a juste su à la fin de la semaine dernière, les risques de scénarios extrêmes, donc on parle de scénarios financiers, évidemment, les risques de scénarios extrêmes se sont accrus. Et en gros, ils décrivent une spirale bancaire où tu aurais... D'un côté, des prix des actifs qui euh, s'effondreraient, et donc les bilans des banques qui commenceraient à sentir le pâté. Et puis, euh, des défauts sur un certain nombre de dettes. Mmh. Voilà. Et là-dessus, sur ces entrefaits, euh, mmh.
0: pendant tout le week-end,
1: c'est ça, Wilfried bah,
0: D'une rumeur... Déjà, juste avant, on a quand même eu euh, la Banque Centrale d'Angleterre qui a dû intervenir en urgence. Alors, on va y venir après, la Banque Centrale C'était quand même un événement un tout petit peu extrême. Euh... Oui, enfin... oui, oui c'était bon, un événement, après, pas en Europe mais qui était un événement, pas, pas dans la zone euro donc ça ne dépendait pas de la BCE, mais c'était un événement bah financier. Ils ont fait, euh...
1: Euh... Enfin, alors bon, allons-y avec la Banque d'Angleterre, ils ont fait leur Watery Tax point la ligne, quoi, ils, ils ont fait Draghi mais euh...
0: Ils l'ont fait parce que le système financier britannique euh, menaçait de s'effondrer donc c'est un vrai sujet, c'est-à-dire mercredi matin, il n'y avait plus d'acheteurs il n'y avait plus de liquidités, du tout sur les titres d'État britanniques qui servent de socle à l'ensemble du système financier britannique qui est légèrement interconnecté <rire> avec le système financier mondial. Vous imaginez ce que ça peut, ce que, ce que ça peut donner euh, et donc, il a fallu une Barclays,
1: le, so le socle des grandes banques britanniques, c'est... Euh... Ah, le socle des grandes banques
0: britanniques, c'est... Ça s'appelle le yield, c est, c est, la dette à 10 ans. s'appelle, exactement, c'est la dette à 10 ans, le yield gilt, gilt britannique, absolument. Ça, alors. Absolument. Et donc, euh, la, 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 la Banque d'Angleterre a dû effectivement intervenir en acheteur de dernière sort très très vite pour redonner de la liquidité à l'ensemble du système qui menaçait de se bloquer. Donc là, effectivement, on était dans le cas de britannique, qui est un cas très spécifique. Hein. On n'est pas du tout dans le même cas en Europe, mais on était dans le cas, effectivement d'une fragmentation, d'une dislocation du système financier auquel il faut remédier très vite. L'avantage, c'est qu'on sait comment faire. Depuis, euh, depuis 2008, depuis Lehman, on sait exactement comment faire. C'est pour ça que la Banque d'Angleterre a agi euh, très vite euh, et a arrêté d'ailleurs euh, en disant, non mais finalement, on devait vous parler de quantitative tightening, euh, on ne va pas le faire. Je
1: ne sais même pas ce que c'est ça. Euh,
0: de réduction du bilan. Ah, c'est l'inverse de
1: quantitative tightening. Voilà, en disant, finalement,
0: on, on, on devait faire une communication demain dessus, on ne le fera pas. On verra quand Donc qu ça, le ça fera.
1: veut dire, pour être clair, c'est revendre commencer donc à réduire Exactement. son bilan revendre les titres de dette qui ont été les titres,
0: ouais, minima arrêter d'en acheter et laisser euh, s'éteindre tranquillement s'éteindre voilà pour diminuer pour diminuer le bilan et on se rend compte alors donc il y a eu le cas le cas britannique mais le, le sujet fondamental c'est que la révolution de 2008 ça a été de mettre les banques centrales au cœur du système mmh. en au cœur du système de liquidité ça veut dire que les banques les banques ne se prêtent plus vraiment de la liquidité entre elles, elles parquent la liquidité euh, auprès des banques centrales de chaque région, et les banques centrales redonnent de la liquidité. Ce qu'ils on, qu ont tenté de faire depuis quelques mois, c'est de réinverser la machine, c'est-à-dire de dire qu'il faut que le système se normalise, quand on parle de normalisation, ce n'est pas uniquement son taux d'intérêt, c'est-à-dire se normalise, c'est-à-dire que de nouveau, les circuits financiers de liquidité classique fonctionnent, C'est plus à moi de fournir de la liquidité à l'ensemble du système, ça doit fonctionner normalement. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas normalement. On n'a plus le, 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 le socle de liquidité qu'on avait avant. On voit d'ailleurs la volatilité sur les titres de dette qui monte, y compris aux États-Unis. On a une volatilité sur les titres de dette qui est en train de monter. Et donc tout ceci, ça nous dit quoi Ça nous dit que, à force de remonter les taux très vite, très fort, et d'avoir créé ce qu'il faut quand même bien appeler un crack obligataire euh, depuis, euh, depuis quelques mois, mmh. on a effectivement maintenant des effets sur les institutions, ou les pays dans le cadre de la, de la Grande-Bretagne, en plus quand il y a un événement fiscal, euh, voilà, budgétaire particulier qui arrive, fragilisé c'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement le système commence à turbuler euh, on, on, a vu, euh, on a vu ce week-end des rumeurs, qui sont aujourd'hui que des rumeurs, mais qui montrent bien donc autour de Crédit Suisse, hein. mais qui montrent bien toute la tension qu'il y a euh...
1: qui, me disait Grégoire Favet, est notoire... notoirement une banque malade depuis des années.
0: Voilà, mais, mais, mais justement, euh, on s'intéresse après de plus en plus à ces éléments du système en disant est-ce que ce n'est pas le maillon qui va euh, potentiellement nous faire avoir ce que chacun redoute, c'est-à-dire une crise financière qui se cumule à la crise économique Et donc là, la, la leçon de tout ça c'est quoi C'est qu'il faut très rapidement remettre la fameuse notion de stabilité financière au cœur du discours à la fois des autorités budgétaires et des autorités monéta monétaires, pour qu'elles arrivent à trouver l'équilibre entre « oui, effectivement, la normalisation des taux, c'est important », mais la stabilité du système financier sur lequel tout le socle économique est assis, c'est au moins aussi important. Donc, il faut arriver à trouver cet équilibre-là. On commence à avoir certaines voix qui commencent à s'élever aux États-Unis depuis 2-3 jours, depuis la fin de la semaine dernière, disant qu'il ne faut quand même pas qu'on aille trop loin. On commence à voir certains banquiers, Neil Kashkari, qui commence à dire par exemple, attention à ne pas surréagir aux indicateurs d'inflation. Euh, même un James Bullard, qui est trop le... loin, tu veux dire dans, dans la hausse des taux d'intérêt. Même un James Bullard, qui est normalement celui qui représente le courant le plus extrême terme de normalisation qui veut aller très très vite, très très loin, nous a dit ce week-end 4,5 c'est-à-dire l'objectif des taux d'intérêt quand on regarde le marché, quand on regarde le marché aux États-Unis, on voit que il cible 4,5 d'ici euh, d'ici euh, en gros 6 mois à peu près. Il a dit 4,5 on est effectivement dans un dans une plage qui me paraît raisonnable. Donc ça veut dire que on va peut-être pas aller plus loin. C'est pas encore le cas de la Banque centrale européenne qui continue à avoir un discours extrêmement agressif. Oui, mais qui pourra pas aller plus loin non plus. Et je fait. pense, en tout cas je l'espère, que la raison va vite revenir, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir, autour du système financier, planer cette espèce de spectre qui me paraît aujourd'hui pas fondé, mais à force d'en parler, on sait très bien comment ça fonctionne, hein, à force effectivement de, de générer de la peur autour de ces systèmes-là, bah, le système commence à turbuler, donc il faut que voilà, les, les adultes se mettent autour de la table et disent non mais c'est bon, on sera là, euh, euh, réglez vos, vos tout petits problèmes d'énergie euh, dont on va parler, vos petits problèmes d'inflation, mais euh, on sera là pour garantir que le, le, le système reste stable, attendons que les, euh, voilà, que les bonnes paroles arrivent.
2: François-Xavier je pense que l'indicateur de l'inflation en au septembre aux états unis va être quelque chose d'assez intéressant à voir dans les oui. quelques semaines qui viennent. Il enfin euh, faudrait qu'elle commence à retomber. Quoi. A priori, elle commence à retomber. Elle commence à retomber dans et dans, dans les que...
0: anticipations d'inflation, on est vraiment en train de baisser. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Et elle commence à retomber, mais elle, en, fait, en, en, en août, elle avait retombé moins que prévu. En fait. oui. C'est ça qui avait d'ailleurs déclenché les, les, les trois quarts de points de base de, 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 de la Fed. Euh, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on n'est qu pas du tout sur une inflation monétaire. On est vraiment sur une inflation en matière première. C'est-à-dire que le, le je rejoins tout à fait Wilfrid dans le sens où, où le, la hausse des taux est. Extrêmement opérante sur ce type d'inflation-là. Je veux dire, ce n'est pas ça qui va empêcher le gaz d'être très cher, s'il doit être très cher. Euh, ce n'est pas ça qui va empêcher l'OPEP de resserrer ses, ses quotas de, de, de pétrole. Et donc, on est vraiment sur une.
1: Moins vrai, quand même, aux États-Unis qu'en zone
2: euro. Moins vrai aux États-Unis qu'en zone euro, parce que tu n'as pas la question du gaz. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'aux États-Unis, le fléchissement est, assez, est, est, est plus net. Euh, mais tu vas avoir, de toute façon, un effet de base sur l'inflation aux États-Unis et en Europe qui va venir au premier semestre de l'année prochaine, qui est lié au fait que. On a beaucoup augmenté les prix au début de la base en Ukraine et donc on va, on va, ch on va changer de point de comparaison. Et mécaniquement, on a, on a déjà une baisse de l'inflation qui, qui est en fait inscrite dans l'inflation l'année prochaine. Et donc, je pense qu'il y a effectivement euh, besoin de, 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 de calmer un peu le jeu au niveau des taux d'intérêt et de dire, attention, euh, ne, 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 ne tuons pas le malade euh, par un traitement de cheval. Oui, mais,
1: enfin, on l'a beaucoup expliqué ici depuis, euh, depuis 15 jours, ces fameuses anticipations, que la Banque Centrale Européenne veut inverser. Effectivement, elle est parfaitement consciente, tout le monde l'est, que l'inflation n'est pas monétaire, simplement euh, elle dit qu'elle est prête à, ouais, mais la, à casser la... complètement la croissance pour lutter contre l'inflation et donc... Mmh. Non, là, on... Elle modifie les anticipations des agents économiques. Non, mais là, l'anticipation, c'est une récession. Enfin, tu vois, le, 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 le niveau d'anticipation. Une... Oui, le, oui, oui. Le niveau d'anticipation aujourd'hui... Veux... En bout de chaîne, si tu veux, en bout de chaîne, le sujet, c'est euh, les négociations salariales en zone euro oui. et l'idée qu'à un moment, tout le monde soit à peu près autour de la table à se dire, on va droit vers la récession, donc les gars, euh, mais soyons sages. Mais voilà, c'est ce qu'elle cherche.
2: Mais oui, enfin, ben on, voilà. on est déjà dans cet esprit-là. On c est déjà du... dans donc, cet esprit-là. Donc,
1: elle a quand même réussi, elle réussit quand même un petit peu son coup même si ça n'est pas une inflation monétaire. Je, je voilà sais, le,
2: ouais, le truc. peut-être. Enfin, on, peut on peut toujours évaluer le, le, la part de. Enfin, en fait, non, on peut pas d'ailleurs. On peut pas évaluer de, la, dans, dans, dans ce qui est en train de se passer, dans les perceptions de, 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 de récessions possibles qui sont, commencent à être assez, assez largement répandues, on peut pas évaluer quel a été le rôle de la politique monétaire européenne non. et américaine. Donc après, on peut interpréter. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on a un, euh, un niveau de tension du système qui mériterait qu'on que fasse une pause de, des deux côtés de l'Atlantique. Hein, mais on ne va pas le faire. Euh, enfin, Il y a une prochaine hausse de taux en zone euro, c'est obligatoire. toute euh... la
0: question, c'est... Elle est annoncée euh... sur annoncée quand non, même, Vittorio. Euh, la, la hausse de taux n'est pas en doute. Euh, ce qui est en doute, c'est le, le, la communication après la hausse de taux. C'est est-ce qu'il va y en avoir plusieurs Quel rythme euh, Plus de 2, moins de 5. C'est ça qu'elle a dit, hein, Christine Lagarde Elle avait dit avant que... Juste avant qu'elle monte les taux, elle avait dit qu'en 2023, elle pensait pas... En 2022, elle pensait pas monter les taux, hein, et que 2023, c'était pas sûr.
1: Donc c'est pas gravé dans en le marbre, fait, à partir,
0: En fait, à partir du moment où le système financier commence à s'agiter fortement, euh, tout le monde écoute. Même les banquiers sont... <rire>
2: Voilà. Là, je suis d'accord avec tu, tu On a
0: beau avoir fait d'énormes déclarations avant. Voilà. La, la, le système financier s'agit, tout le monde écoute. C'est
1: comme euh, beaucoup dans ceux coup qui coup. ont des flingues en poigne, c'est quoi euh, la phrase Alors, euh, euh, moi, moi, Il y en a qui ont le flingue et il y en a qui creusent, toi tu creuses.
0: C'est euh, ça On te divise en deux catégories ceux qui ont la piste à ceux qui creusent, toi tu creuses. <rire> Les voilà. flingues en poigne,
2: c'est autre chose. Non, <rire> non objectivement, il va y avoir un peu de pilotage à vue quand même. Et d'ailleurs, c'est bien parce que, parce que tu as tellement d'incertitudes. On parlait de l'Ukraine tout à l'heure, mais tu as tellement d'incertitudes. Alors, on n'en parlait pas. On en
1: parlait entre nous, mesdames, messieurs. Oui. Désolé. Désolé. Euh, On n'est pas là, nous, donc, pour donc, parler de l'Ukraine.
2: Non, 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 mais, mais tu, tu as une, des incertitudes tellement fortes sur euh, l'environnement, à la fois géopolitique, macro, financier, que tu es obligé, ils sont tous obligés de piloter un minimum à vue, quand même. Et c'est donc, et donc normal, je veux dire, ce n'est pas, pas du tout un proche, hein, mais c'est tout à fait normal d'ajuster, de, euh, de, de, effectivement, euh, la, les politiques en fonction des. En fonction des et est-ce que. Des et je
1: me demandais, est-ce qu'il y aurait, justement, dans ce contexte, un petit peu comme pour le climat où on nous dit que euh, les tempêtes seront non seulement plus nombreuses, mais de plus en plus virulentes. De la même façon, pour les... Bah, en fait, les coûts de chaud monétaires,
0: à chaque fois, ça va être plus violent comme ça En fait, c'est proportionnel, non, là, non pas à la quantité de CO2 dans l'atmosphère, mais à la quantité de dettes dans l'économie dans, dans le système financier. C'est exactement la même chose. Ouais. Euh, D'après le dernier rapport du FMI, alors je, prends, je prends ces chiffres-là, parce que je les ai lus ce week-end. Euh, on, on, depuis 2008, on a, on a rajouté 60 000 milliards de dollars de dettes dans le système, dont 28 000 à rien qu'en 2020. Mmh. Euh, ce qui veut dire évidemment... Mais tu me dis ça, j'ai pas de
1: euh, référence. Bah, cest en fait... 60 000 milliards... Euh... Pour,
0: pour, pour, pour eux, ça veut, 60 000 milliards, ça veut dire qu'on est... Euh... Euh, on est à 200, 240 000 milliards de dettes pour eux donc euh, on a rajouté 60 000 milliards
2: d'accord, mondial...
0: non non mais ça veut dire qu'on a
1: rajouté euh, 6 fois 4, 24 un quart de 25% de
0: dettes quoi, pratiquement. c'est voilà, ça. et donc ça veut dire que par rapport et, et c'est évidemment euh, totalement beaucoup plus spectaculaire par rapport aux années euh, 80 dont tout le monde parle quand, quand on a fait cette fameuse politique monétaire très restrictive euh, pour justement calmer euh, l'inflation calmer l'impact dans le système financier est extraordinairement élevé et l'impact dans le système économique est très élevé. Euh, il suffit d'avoir des, des, des augmentations de taux de 100 points, de, de 1%, 2%, 3%, pour avoir des coûts de financement qui s'élèvent, et après, oui. en fait, des, 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 des contrats qui sont assis sur ces coûts de financement, qui sont des contrats financiers et des contrats économiques, qui vont répercuter et démultiplier toutes ces hausses-là. Et donc, effectivement, on a une espèce de démultiplicateur du crédit, même si, euh, effectivement, si, euh, si Clément euh, était là, il nous dirait, mais non, c'est pas exactement ça, le démultiplicateur du crédit, mais on a une
1: Clément aura un professeur d'économie, voilà. qu'on embrasse.
0: Euh, si, si, si on avait, effectivement, euh, si on pouvait mesurer ça, on mesurait qu'effectivement, on a un démultiplicateur financier de l'effet de la dette dans l'économie, et là, effectivement, de plus en plus, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il faut y aller avec euh, d'infinies précautions.
1: Hmm. Et euh, on rajoute à ça la force du dollar Oui, bien sûr. Qui, euh, Et la stabilité
0: monétaire, globalement
1: et
2: de sonier, puisque la Rattrape de les
1: est... pays émergents endettés en dollars et qui
0: n'en euh, euh, sortent plus, eux non plus. En pays émergents et entreprises de pays émergents qui sont obligés de s'endetter en dollars.
1: Je ne sais plus où j'ai vu ça. Est-ce que tout ça ne va pas amener un nouveau alors, vous avez grands mots, ce n'est pas les Grenelles pour le coup, c'est les Bretton Woods.
0: Bien. Les accords du hein
1: une, une nouvelle grande réunion des grandes banques centrales du monde ou
0: des grands argentiers du monde. On pense effectivement à la réunion de Bali. Hein, qui a... Alors, j'y pense pas
1: parce que je ne la connais pas, mais euh... tu va me raconter la réunion de Bali la réunion de Bali
0: qui a lieu le 15 novembre prochain euh, qui effectivement c'est le grand euh, le grand G20 euh, donc c'est les ministres des finances qui y vont les ministres des finances et, euh, voilà, des finances et euh, euh, banquiers centraux voilà, on a, on a, on, a pas, on a pas mal de gens qui sont qui sont appliqués et qui, sur le même modèle que ce qui s'était passé lors du G20 finance de Shanghai en 2016, c'est le dernier qui a stabilisé les monnaies face à la chute du yuan, en fait, on pourrait avoir la même chose, euh, qui est préparée d'ailleurs la semaine prochaine euh, dans une réunion préparatoire à Washington entre le 12 et le 13 octobre. J'espère qu'on va peut-être commencer à avoir un certain nombre d'éléments, de, 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 peut-être de mécanismes qui seraient discutés. Ça prend toujours du temps, hein, ce genre de choses. Ça met tellement de tellement de parties autour de la table et il y a tellement de d'éléments de, 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 de souveraineté attachés à la monnaie mais bien que, que mettre par exemple des Chinois, des Américains, des Anglais, des Européens euh, autour d'une table pour qu'ils soient pour qu'ils parlent et des Japonais et des Coréens euh, pour qu'ils parlent d'une même voix pour la stabilité de leur devise c'est souvent un peu compliqué mais là tout le monde y a réellement intérêt parce que on voit que on a cette force du dollar on a la baisse du yen qui est quand même extraordinairement forte on a vu encore ce matin on a touché le seuil des 145 yens on est on est retourné on voit que la banque centrale japonaise intervient à chaque fois. Le, le won coréen est également touché. Donc, euh, il ne faut pas rajouter de l'instabilité monétaire euh, à, nos problématiques, à nos problématiques actuelles. Et même les États-Unis. La force du dollar, c'est formidable pour eux, parce que ça leur permet effectivement de calmer les anticipations d'inflation, ça c'est très clair. Mais au bout d'un certain temps, on voit qu'il y a un impact dans les, dans les résultats d'entreprise, donc dans les marges, donc dans les capacités d'investissement. Il faut quand même faire, faire attention à tout ça. Ah bah, bien ça sûr Parce intérêt, même les Américains, à ce que le dollar dépasse 0,95 dollars pour un euro,
2: par exemple. En fait, tu disais tout à l'heure qu'on dépendait tous de la BCE, je pense qu'on dépend tous de la Fed, là. À ce stade, l'économie mondiale, elle est mm. complètement euh, drivée par euh, le fait ou pas que la Fed augmente ses taux d'intérêt et c'est ça qui, notamment, euh, apprécie le dollar hein, contre toutes les autres monnaies, euh, et fait qu'effectivement, tu as une espèce de course à la hausse des taux qui fait que ben, certains peuvent suivre et d'autres ont eu plus de mal et effectivement, mm. je pense qu'au qu niveau européen, on va avoir plus de mal. Oui, en plus, alors ça
1: c'est la grande phrase de Wilfried, à la fin, c'est ceux qui ont les porte-avions qui décident. Euh, <rire> oui, non, mais quand on rentre dans une phase d'insécurité, achète du dollar,
0: c'est as good as gold et ça reste as good as gold. Exactement, c'est mm. le, le principe maintenant que bon. le monde est devenu insécuri euh, non sécuritaire. Et
1: l'East Trust euh
0: bah, la, la, à son âme. Bah, déjà, Elle <rire> a abandonné sa euh, ça, ça baisse sa ça baisse, ça baisse d'impôt, la tranche de 45%. Ah, j'ai pas vu, c'est ce temps. matin ouais. Ah, je suis passé temps. au travers. Voilà, ce matin, là, finalement, ils ont dit Bah non, finalement, euh, finalement c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, euh... Mais c'est le.
1: Il y, y, y a Michael Goff, qui est euh, enfin, bon, euh, euh, cheval de retour euh, du Parti conservateur, euh, qui a été ministre je ne sais combien de fois, qui dit Emprunter de l'argent. « Pour financer des baisses d'impôts, ça n'est pas conservateur.
0: Oui, » euh, Il y avait Ritchie Chunac qui avait fait un peu, la, un peu la même chose dans la campagne, effectivement des primaires contre l'Istrus, un peu le majeur de France. Ça n'est pas conservateur. Ça montre déjà qu'il y a un impact de, de, la, de la coordination entre le Trésor anglais et la Banque Centrale d'Angleterre. Ça, ça veut dire aussi que euh, toutes les réunions qui ont eu lieu depuis la semaine dernière sur la nécessité de stabiliser le système financier, on a eu l'impact du côté monétaire, c'est-à-dire l'intervention de la Banque Centrale d'Angleterre, mais là, on a aussi un impact, je pense que ça fait partie du deal, l'impact du côté budgétaire, en disant à vous également de faire votre part du travail. Je Tiens, suis là ça me rappelle quelque chose, là. Ça rappelle un certain Mario. Moi, je suis là pour stabiliser, je vous donne du temps, mais euh, faites également un petit effort de votre côté. Ils ne feront pas. Ils ne peuvent pas faire.
1: Bah, C'est parfait, comme euh, transition, ça va nous amener au, aux 200 milliards des Allemands. Même les Allemands. Donc, petite provocation dans le titre que je vous propose l'Allemagne paiera. Euh, euh, C'est la dépense publique. Donc, qui paye pour euh, une énergie dont les coûts vont rester durablement élevés Et il semble bien que ce soit la dépense publique. Euh, en tout cas l'Allemagne euh, met 200 milliards euh, sans qu'on ait trop de détails d'ailleurs hein, sur le, la façon dont ça va être, euh, dont ça va être utilisé un,
2: un an et demi jusqu'à février 2024 enfin, bon 200 mais, milliards c'est ouais, massif c'est massif C'est massif. Hein, pour donner une
1: idée nous c'est euh, 50-60 milliards ça dépend si on intègre les bits d'EDF à l'intérieur 50-60 milliards sur l'année euh, donc on va faire 120 milliards à peu près sur deux ans ouais.
0: ça veut euh, dire 200 milliards plus, sur plus un an du PIB c'est 5 ouais, voilà c'est ça à peu près
1: François-Xavier, donc explique-nous, condensé, encore une fois, pour qu'on puisse en faire après le, le truc, l'idée qu'on peut maintenir le signal prix et en même temps, aider ceux qui en ont besoin.
2: Et en même temps, absolument, donc ça devrait être, être au cœur de, de, des préoccupations du gouvernement, puisque c'est du... Et en même temps, mais effectivement, l'idée, c'est de dire, si on bloque les prix, si on les baisse trop bas, on va pas avoir le signal prix, et donc on va continuer à consommer. On va peut-être consommer un peu moins, mais on va continuer à consommer. Or, on a besoin, effectivement, pour des questions d'indépendance, pour des questions de, 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 de fourniture, on a besoin de baisser la consommation d'électricité de, de, et d'énergie. Et donc, le signal prix, pour ça, est la meilleure solution, mais en même temps, on ne peut pas laisser les gens juste payer plus cher leur énergie. Et donc l'idée, c'est effectivement de dire, mais c'est pas une idée. Enfin, euh, je, 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 je suis très heureux à chaque fois que je viens ici de, de, de que, que, tu, que tu me l'attribues. Mais c'est une idée qui est assez classique euh, en, en économie, qui est de dire finalement, laissons effectivement les prix euh, les prix euh, augmenter, mais redistribuons aux ménages par tête de pipe, par personne, en disant bah voilà pour une personne donnée vous avez un, vous avez un chèque donné. Et c'est pas un chèque énergie, c'est un chèque tout court. C'est un chèque tout court. C'est à dire que c'est justement il est pas donné pour que vous dépensiez en énergie, puisque précisément on veut pas forcément qu'il le dépense en énergie, mais c'est simplement pour maintenir le pouvoir d'achat euh, des ménages. Et ça permet à la fois, effectivement, de compenser... Ça, ça a des vertus redistributrices, puisque, évidemment, ceux qui consomment le plus sont aussi ceux qui, ceux qui ont le plus de, de pouvoir d'achat. Donc, effectivement, ça ramène... Ça donne quelque part à chacun une espèce de cote-part de, 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 de chèques qui lui permet de dépenser, effectivement, son, son, son en enfin, tout cas, de, de maintenir son pouvoir d'achat énergétique. Euh, mais ça, ça pousse à la, à la baisse de la consommation. Tu ne subventionnes pas... L'énergie, tu subventionnes les... les ménages qui en ont besoin. Absolument. Et ceux qui n'en ont pas besoin, d'ailleurs. Tu peux, tu peux tout à fait le distribuer, le distribuer à tout le monde. Tu peux dire bah, je le distribue, je le fais. Je, tu, mais tu peux dire que c'est une espèce de de, 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 de euh, contribution pour payer ton, ton chauffage ou ton énergie que tu distribues à tout le monde mais qu'effectivement les ménages les plus modestes vont plutôt y, se retrouver gagnants puisqu'ils vont ah, ils ont normalement une facture énergétique qui est moins élevée que les ménages aisés et donc effectivement ils vont peut-être gagner un peu d'argent sur ce sujet-là ou en tout cas ne pas en perdre et effectivement les ménages les plus aisés vont, vont avoir
1: vont, vont, vont je pense plus que veux... la France, le gouvernement français c'est plutôt tu fais des chèques à ceux qui en ont besoin
2: bon, <rire> tu peux aussi faire des chèques à ceux je, qui en ont besoin hein. je... enfin, mais, mais dans, dans les deux cas c'est possible enfin dans les deux cas tu peux tu peux effectivement garder une partie du signe. Après, ils en ont gardé un peu. Ils ont gardé 15%, 15 du gaz pour l'année prochaine. Mais, objectivement, ce n'est pas considérable par rapport, par rapport à la fois à la hausse de gaz et par rapport à la nécessité qu'on a de baisser ces dépenses-là, euh, et cette consommation-là. Je ne comprends pas que... Enfin, je, je... Ça paraît tellement évident. Je, je pense que c'est
0: euh, une très très bonne solution euh, économique. Je pense que, politiquement, c'est extrêmement difficile. Mais même ça, je ne comprends pas, avec C'est pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est euh, le paradoxe français, qui est euh, la défense absolue du pouvoir d'achat, qui est euh, présenté comme quasiment un droit constitutionnel, euh, et en même temps euh, l'opposition à toute forme d'assistanat. Et donc le distribuer des chèques est, est politiquement assimilé comme une politique d'assistance généralisée. Et donc, c'est très compliqué pour un gouvernement de distribuer des chèques, aujourd'hui. Le deuxième élément, euh, ça s'appelle les gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas, on ne peut pas, on ne doit pas avoir une politique qui, d'une certaine façon, aboutisse à augmenter le prix de l'énergie. On peut le regretter pour plein de, pour plein de raisons, mais... L'augmentation désormais du prix de l'énergie, c'est euh, en dernier recours, c'est quasiment l'arme nucléaire euh, de, 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 la politique, de la politique économique. Ça n'est pas possible parce que euh, le, le régime... A
1: oui, 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 et puis c'est vrai que les gilets jaunes n'étaient pas euh, dans les catégories socioprofessionnelles les plus, les plus basses. Exactement. C On l'a ce... beaucoup dit. Il
0: enfin, ne faut pas oublier. Le, le,
1: Classe le, le, intermédiaire, le 2000 euros et plus, le etc. Le déclenchement,
0: c'est la hausse de la taxe carbone, très très bonne idée économique la hausse de la taxe carbone qui fait grimper les prix du gasoil de 15 centimes et qui euh, aboutit au ravage de l'arc de triomphe euh, en décembre et donc tout ce qui peut aboutir euh, d'une certaine façon à ça ne sera jamais décidé politiquement parce qu'il y a euh, profondément gravé au fond du cerveau le fait que le danger politique, il est considérable. Mais à ce moment-là, par...
1: et c'est là où alors, je donne raison à François-Xavier alors qu'au début euh, je ne le pensais pas, à ce moment-là, donne le
0: pognon à tout le monde. C'est plus de la cistana si tu le donnes à si, tout le monde. Si on le donne à tout le monde, ça veut dire que l'État fait un chèque, mais si on le donne véritablement à tout le monde, alors il y a des cadeaux riches par rapport au cadeau. Donc tu fais un chèque, oui, c'est le fameux chèque à Liliane Bettencourt, quoi. C'est pas possible, tu fais un chèque. Voilà, on va présenter Bernard Arnault. Sarkozy. Là,
2: voilà, ouais. je, 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 je suis, moins, je suis moins, moins pessimiste que Wilfried en fait sur l'acceptabilité politique. Je pense qu'effectivement c'est une vraie bonne raison pour donner, pour donner effectivement un montant à tout le monde et, et un montant qui est finalement, euh, voilà, on vous donne vous avez, tout le monde a droit à l'éducation gratuite, les riches comme les pauvres tout le monde a droit à la santé gratuite, hein, tout le monde a droit de se chauffer et comme aujourd'hui c'est cher, bah on donne un chèque à tout le monde pour les aider, parce que tout le monde paie plus cher, y compris les riches, et voilà. Donc je pense que le message, politiquement, il ne me semble pas si compliqué que ça. Effectivement, derrière, tu peux le financer en grande partie, parce qu'en en fait, en réalité il faut bien comprendre que dans le mix économique français... Tu as en fait le, le, la part du gaz n'est pas si élevée que ça, et donc en fait tu peux parfaitement les récupérer, c'est d'ailleurs ce qui est prévu au niveau européen, une partie des profits exceptionnels que font les énergies décarbonées. Euh, en vendant beaucoup plus cher. On les, a, on les récupère déjà, nous. Non mais mais d'accord, donc, donc,
1: D'ailleurs, le, le chiffre est impressionnant. Hein. Ouais, mais est pour, euh, dans le budget, là pour 2023, c'est 19 ça. milliards Absolument. qui vont aller chercher, de, grâce donc, donc, aux producteurs, aux, donc, aux éoliennes, donc, etc. Donc, Il y a un petit problème avec l'hydro, avec visiblement, mais sinon... Euh, donc, euh,
2: donc, donc tu peux effectivement avoir un, un mécanisme qui, qui te permet de laisser monter un peu les prix. Et
1: oui, oui. et puis de et, toute, 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 toute façon, le sujet n'est même pas là, François-Xavier, puisque tu as prévu de dépenser 50 milliards pour subventionner l'essence. Donc tu arrêtes de le subventionner, etc. 50 milliards deviennent des chèques que tu distribues aux gens. Tu, 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 voilà, tu, le sujet je est le là. Comme ça. Mais donc,
2: en, gros, en gros, tu peux le faire de façon non aberrante d'un point de vue finance publique. En tout cas, ça peut se, ça peut se, se, se monter relativement aisément. Et alors, sur la, sur la dimension gilet jaune, moi, je, je pense qu'il y a une vraie différence entre... Le prix de marché d'un produit augmente et je mets une taxe dessus. C'est-à-dire que les Gilets jaunes ne sont, quand quand sont pas révoltés parce que le prix du pétrole a augmenté. Le, le, le prix du pétrole augmente à 2 euros, à 2 oui, euros. Oui, je comprends des, ce que tu dis. C'est la pas, taxe. C'est ouais.
0: pas la même acceptabilité. Les gens. Et donc, ça, ça veut pas, dire que tout, tout ce qui est déjà intégré dans les taxes, on l'oublie ou pas dans le, Non, 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 non mais ça veut, ça,
2: veut simplement non, dire que, ça veut simplement dire qu'en termes d'acceptabilité, c'est pas du tout la même chose de dire le gouvernement, de manière discrétionnaire, a décidé d'augmenter les taxes et. Il y a une guerre en Ukraine, le gaz augmente et l'énergie augmente. Ce n'est pas pareil. Et, et, et donc pas, oui, le, mais à ce
1: moment-là, ils diront ce qu'ils ont commencé à dire d'ailleurs avant la mais, mise en place mais, de la. la le réalité, ouais. baisser mais, les taxes. Bah, mais mais, mais son... non, mais la,
2: la réalité, la réalité, attends, attends, attends la, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un curseur qui a été mis à 15% du prix du gaz l'année prochaine. Il aurait pu être mis à 30, il aurait pu être mis à 50, ça aurait été pareil. Tu, tu, tu peux pas. Et de toute façon, tu peux tout à fait mettre en place un bouclier. Parce que vu, le, vu, vu honnêtement, le, le départ du prix de l'énergie, tu, 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 tu n'es pas obligé de laisser complètement flotter les prix de l'énergie. Tu peux simplement mettre en place une protection un peu plus haute qui permet d'avoir un tunnel, mais qui, qui garde une station un peu plus forte. Très honnêtement, 15%, ça va piquer pour certains, moins pour d'autres. Et, et donc, tu auras moins de signal prix, moins de prix que si tu es à 30-40. Et donc, moi, j'aurais effectivement préféré un schéma où tu mets éventuellement un cap pour ne pas que, pour pas que le, 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 le prix explose complètement. Euh, mais simplement tu, le, tu laisses le prix augmenter quand même de manière assez forte pour avoir ce signal prix et effectivement ensuite tu redistribues ça je pense que c'est politiquement acceptable euh, ben, on reparle de ça dans un instant
1: donc euh, on compte parce que l'autre sujet c'est euh... Alors on, on le voyait venir avec les négociations que j'ai racontées ici, hein, euh, un peu complexes mais très intéressantes autour d'un éventuel blocage, enfin plafond pour les prix du gaz, non pas encore une fois à la sortie du tuyau, enfin il n'y a plus de tuyau. Là. <rire> la question ne se pose plus, mais enfin le sujet, non pas, et on, on importe toujours du GNL euh, russe, hein, euh, cela dit, donc non pas euh, à la sortie des terminaux GNL, mais bien euh, au moment où euh, les énergéticiens qui euh, font de l'électricité avec le gaz euh, produisent. Et donc, donc On compense en fait euh, auprès des énergéticiens les, les pertes qu'ils auraient si on plafonne euh, le prix de l'électricité à 180 euros le mégawatt -heure, ou à 200 euros le mégawatt -heure, alors qu'il en vaut peut-être 500, 1000, euh, qui sait. Euh, donc on a beaucoup expliqué pourquoi les Allemands euh, n'en voulaient pas euh, et, et là les divisions apparaissent ouais. encore plus fortes avec ce paquet à 200 milliards et euh, Mario Draghi et Thierry Breton qui disent, euh, vous plaisantez ou quoi c'est une distorsion de concurrence à partir du moment où euh, tous les états n'ont pas les moyens de l'Allemagne pour subventionner à ce point euh, l'ensemble de euh, ceux qui ont là, besoin d'énergie.
0: Là, là, là on voit très loin c'est la fracture. On voit la fracture ouais, européenne ouais. entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas, entre ceux qui ont, bah, ceux, qui ont les, oui. et, enfin, ceux qui ont les moyens et ceux qui ne l'ont pas ceux qui ont un intérêt économique euh, extrêmement fort, les Allemands avec leur industrie euh, mmh. très dépendante du gaz russe mmh. et ceux qui ont euh, on va dire moins d'impact moins, moins à la fois de l'industrie et, euh, et du niveau du gaz et effectivement, on voit que toute l'architecture qui était mise en place au, au début du conflit en Ukraine... Avec, euh, avec une coordination européenne euh, très très forte, bah, c'est en, en train globalement de, globalement de s'arrêter. Euh, oui. et, 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 et on voit en plus des lignes de fracture qui sont totalement différentes, puisqu'on avait euh, des liens qui étaient, qui étaient très forts entre euh, l'Allemagne et un certain nombre de pays du Nord sur euh, la nécessité d'avoir des dépenses publiques extrêmement. Euh, les frugaux. Et, et les frugaux. Et on voit que. L'Allemagne est plus frugale. Euh, là. Voilà, entre, entre, entre d'un côté euh, les Finlandais, les Autrichiens, les Allemands. Euh, et, euh, et, les, et, et les néerlandais c'est plus, ouais. plus exactement les mêmes intérêts ouais. et l'Allemagne politiquement une fois de plus dit à son peuple je vous ai demandé énormément d'efforts ces dernières années en baissant les salaires en augmentant la productivité et en poussant quand même un certain nombre de, 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 de jobs qui n'étaient pas très bien payés ça nous permet d'avoir aujourd'hui des marges financières plus importantes, c'est le moment que je choisis pour vous donner moi, pouvoir politique allemand, à vous peuple allemand euh, le, le, les, les, euh, les fruits de vos efforts. Mmh. Et les autres peuples européens, d'une certaine façon, n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Donc on retrouve un peu la même, la même logique qu'on avait euh, dans certaines heures euh, financières de l'Europe. Et cette fois, on, on le retrouve. Bah, bon, dès on... que c'est. Enfin, il faut être... ouais, mais...
1: À un moment, il faut regarder la vérité en face. Euh, on, on est d'accord pour faire la guerre par procuration. Mmh. Ouais. globalement, voilà, dès que ça devient un peu chaud, on n'y arrive pas. exactement
0: Dès que ça devient un peu chaud, on n'y arrive en pas. En fait, c'est le même principe que la... ce que on s'explique ensemble, hein. le même principe que la liquidité bancaire qui n'arrive plus, quand la liquidité d'approvisionnement énergétique n'arrive plus, oui. c'est chacun pour soi. Oui, oui, oui.
1: François-Xavier. Mmh. Avec juste... Attends, euh, parce que tu dois suivre ça de très près. Peut-être un petit problème... L'Allemagne est un État de droit. Mmh. Euh, Peut-être un petit problème constitutionnel sur euh, le niveau d'endettement.
2: C'est euh, hors bilan. Ils ont... Ouais, alors, bah ouais, mais il est pas... ouais. Alors, il faut expliquer.
1: Vas-y, enfin, explique. Euh... Non, mais, vas -y, non, non, mais... non, bah non, non. Non, avait, l'idée... Ils ont créé, en fait, du hors bilan avec le Covid. Mmh. Comme tout le monde. Et là... Euh, la fameuse Cour constitutionnelle de Karlsruhe s'est déjà prononcée sur le fait qu'il pouvait le faire sur le Covid. Bon, euh, c'était 60 milliards, si je ne m'abuse, de, de hors bilan. Après, euh, le sujet, c'est que c'est peu ou prou toujours la même poche.
0: Mmh. Alimenter le fameux fonds. Euh...
1: Voilà, qui va être euh, maintenant euh, alimenté à coût de centaines de milliards euh, d'euros. Le hors bilan commence à avoir bon dos.
0: Voilà. Et comme ce n'est pas la France, c'est pas plus c'est gros, plus ça passe je pense qu'effectivement, il y aura au minimum des discussions constitutionnelles sur le sujet. Ouais. Est-ce que ça peut aboutir à une révision constitutionnelle allemande, ça paraît compliqué, mais ce n'est pas totalement impossible non plus. Donc
1: interdiction de budget en déficit en de déficit plus de, de 0, 0, je ne sais pas combien. 80, oui, euh, voilà. Il n'y a
2: pas des contraintes pour circonstances exceptionnelles bah, ou choses comme ça Ça va être tout le débat. il est, voilà, c'est ça, il a quand même.
0: Ça va être tout le débat. Est-ce qu'effectivement, on, on applique la jurisprudence Covid euh, à, euh, oh. à, à la guerre en Ukraine Il y a, il y a, il y a un vrai fondement juridique ouais. Euh, mais les Allemands en particulier euh, la Cour constitutionnelle de Garcerou, ils sont quand même très très attachés à la lettre plutôt qu'à l'esprit donc oui. euh, au moment où tout le monde a peur du virus y compris les juges constitutionnels de Karlsruhe, ils peuvent être peut-être un peu plus flexibles que maintenant
2: tu voulais ajouter un truc, euh, François-Xavier Juste fondamentalement, depuis, depuis euh, la fin des accords de Bretton Woods, une machine à créer de la dette, euh, et, 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 à, et à la distribuer via, sa, via la dépense publique. Euh, c'est juste, on, on, a, on a pensé que l'Allemagne avait un modèle euh, équilibré d'un point de vue budgétaire, et en réalité, euh, à la moindre crise, c'était obligé d'ouvrir les vannes. Ouais. Et donc, en fait, mécaniquement, on construit... Mais c'est fait pour construire la dette Oui, mais c'est fait pour ça, mais... mais, mais c'est en fait... 71, je ne voudrais pas dire de bêtises
0: la fin des accords de Bretton
1: Woods, c'est 71 euh, 71.
2: Ouais. Enfin, le, 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 le 15 août 71, l'annonce de Nixon de l'arrêt la, de, ouais. de, 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 de la parité 35 dollars pour un, une once d'or. Voilà, c'est la fin de l'étalon or. Et c'est à partir de ce moment-là que tu... Que tout euh, se bat en couilles. Bah, que, tu commences... <rire> <rire> ah, mais que tu
1: commences... Mais non, mais c'est la, la grande mais théorie de Jean-Marc Daniel, hein, euh, ah, le, le, la racine de tout. Ah ben, bah, je,
2: je assez... Et là, lui, dit-il. De loin, de loin, la date la plus importante pour expliquer notre modèle économique aujourd'hui, de loin. Mais, mais, mais ça nous a permis il hein. faut, faut, faut
0: garder l'équilibre ça nous a permis aussi de construire grâce à ces mécanismes financiers et grâce à effectivement cet, cet empilement de dettes considérable une prospérité considérable on, on a construit dans le monde occidental une augmentation du niveau de vie absolument exceptionnelle et tu en parles parfaitement bien dans ton livre justement sur le fait que il euh, y, y, y a 50 ans il fallait beaucoup plus d'heures de travail par exemple pour se payer une voiture qu'aujourd'hui pourquoi Parce qu'on a alimenté, effectivement, les investissements, la productivité, par énormément de mécanismes financiers. Les mécanismes financiers se sont retrouvés dans l'économie. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, on arrive un peu à la limite du...
1: Bah Ce du qui est marrant, d'ailleurs, je... l'automobile est un, une, une, une bonne image. Parce que depuis, allez, en gros, 5-6 ans, euh, c'est en train de reculer. C'est-à-dire qu'il faut à nouveau euh, de plus en plus d'heures de travail pour euh, acheter une voiture et oui, la voiture la, est sur sur en train de devenir un produit de luxe. Sur la durée, sur la durée, t'as quand même une baisse, une baisse tendancielle. Oui. Ce que dit mais sur 5-6 ans, c'est en train de s'inverser. C'est ça qui est intéressant, qui montre justement peut-être les limites. D'un système d'endettement généralisé
2: bah je, là, je pense que la limite, tu as deux choses. Tu as, as la partie technologique qui fait que, fondamentalement, tu as des gains de technologiques qui fait que les produits sont de moins en moins chers et qui crée une baisse des prix permanente. Et c'est en fait, c'est aussi dans mon livre, hein, c'est le fait de. rappelle dans le titre. Euh, la crise de l'abondance. La crise de l'abondance. Éditeur euh, Éditeur, c'est édition les éditions de l'Observatoire.
1: Les éditions de l'Observatoire, voilà. Mmh, 25 euros
2: 20 euros. 20 euros 20 euros. euros. C'est bien. L'inflation n'a pas encore frappé. L'inflation n'a <rire> pas en encore -en frappé. En Exactement. En Exactement. En ah bah oui. et euh, non, 5% peu. de de e si tu le souhaites, si tu l'achètes, euh, si donc tu as envie de... <rire> Anyway, euh, non, ce, que, ce que je dis aussi dans le livre, c'est qu'on qu a besoin, justement, pour, pour équilibrer cette, cette création de richesse par une baisse des prix, de, de créer de la monnaie. Et on l'a crée par la dette, et je pense que c'est une, une insanité de la créer par la dette, et qu'effectivement, il faut, il faut repenser complètement. On parlait de... Parler de, de Bali, Bretton Woods, etc., il faut repenser complètement la façon dont on crée de la monnaie parce que, aujourd'hui, l'aboutissement inévitable de, 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 de 40 ans de, de création monétaire par la dette, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui c'est-à-dire, en gros, les banques centrales qui créent de la monnaie et qui le distribuent par le principal canal qu'ils ont, qui sont les États. Et les États qui deviennent finalement une espèce de, 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 voilà, de, de passage obligé. Ah ben oui. Et donc, et donc l'indépendance des banques centrales, de facto, est quand même beaucoup plus limitée. On parlait de, des liens entre la Banque d'Angleterre et, et, ah ben et, et le Royaume-Uni, mais, mais objectivement, en fait, tu es, es, es dépendant de ton client. Euh, voilà, c'est un, un monopso, en fait. Ton, 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 ton client est, est, est la seule habilité qui peut, qui peut distribuer ses liquidités. Et donc, et c'est donc je, je suis obligé de racheter les. Bah, c'est la, un...
1: la fameuse phrase qu'ont prononçait énormément de milliardaires quand j'ai une dette de 10 000 euros, je ne dors pas. Quand j'ai une dette d'un million d'euros, c'est mon banquier qui ne dort pas. Voilà. Et la Banque Centrale Européenne est vraiment dans cette situation-là. Et les 200 milliards allemands sont. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, ce que vous en pensez. Quelque chose de très très important, parce Exactement. que cette nouvelle majorité social-démocrate, euh, euh, avec quand même un ministre des finances qui, lui, a priori, Christian Lindner, c'est ouais. ça, je ne dis pas de bêtises. Hein. Euh, un orthodoxe. Et oui, voilà, était plutôt vrai orthodoxe. Il lâche aussi. Hum.
0: Donc, c'est quand même la dernière digue qui est en train de lâcher là. Et, et donc, Alors, hein en fait, c'est la dernière digue. Et, et, et euh, malgré tout. Ça vient dans un processus. C'est-à-dire, le processus allemand, c'était « Je fais justement des, des réserves pour le moment où j'en ai besoin. » Et l'argument de Lindner, c'est « En ce moment, compte tenu de la guerre qui est à nos portes, nous en avons besoin. » Donc, le modèle, c'était pas un modèle... Justement, il valide le modèle d'une certaine façon allemand. C'est-à-dire, c'était pas un modèle d'austérité forcée pour accumuler des richesses, un peu à la façon des, 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 des mercantilistes euh, d'il y a quelques siècles. C'était pour avoir la capacité effectivement, de faire un peu comme tout bon keynésien, c'est-à-dire à un moment donné, quand j'ai besoin, je lâche les, les, les rênes budgétaires pour recréer de la demande. Finalement, c'est assez classique ce qui euh,
2: ce sauf ce font. Est, sauf que ce n'est pas des réserves. C'est déjà, euh, déjà l'Allemagne a, a une dette qui est de quoi 60, 65-70% ouais, du PIB, tout chose bon comme ça. Euh, non, mais donc,
0: au, niveau, que... au, au niveau où on en est aujourd'hui, mmh. c'est assez... Non, eh bien bah, oui, mais c'est ce que que bien là, mais, non, mais ah où, bah, où est bah, le problème Mais où est le problème Eh bien voilà, mais c'est la dernière digue qu'il a. C'est-à-dire, s'il y avait un
1: pays quelque part, si, peut-être les Pays-Bas quand même, qui respectait les critères de Maastricht, c'était l'Allemagne. Il y avait le Luxembourg aussi. Voilà, le Luxembourg, les Pays-Bas... Bon ben voilà, c'est fini. Oui, mais en Tout fait, ça vole en éclats. Le, 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 mais où est le problème T'as raison.
0: La seule question qui se pose pour des dettes d'État, c'est est-ce qu'on est capable de gérer les, les conséquences de ces dettes, non pas de les rembourser, oui. puisque un État euh, ne, 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 un État est éternel contrairement à une entreprise, contrairement à un particulier donc la, la vraie grande différence ontologique de la dette des États par rapport aux autres dettes c'est qu'elle n'a jamais à être remboursée le seul, la seule question c'est est-ce qu'on est capable de gérer ses conséquences donc le service de la dette, les augmentations possibles de taux, etc. et donc vu effectivement la, la réserve de production de l'économie allemande, on peut dire il n'y a aucun problème le problème commence à se poser quand pour certains pays on commence, nous, à être mais, Wilfried, mais non, enfin, je ne suis pas du On tout d'accord. Je,
1: je suis d'accord avec le... Surtout, martelons-le, répétons-le, les États ne remboursent pas leurs dettes. Euh, bah, Jean-Marc, tiens, c'est deux fois, je cite Jean-Marc Daniel, dans son bouquin sur l'argent magique, explique, je n'ai plus la date exacte, mais je crois que c'est quelque chose comme 1850, 1860, jamais aucun budget d'un État développé occidental n'a prévu... Ouais. Le remboursement de la dette. Jamais, voilà, ça, non. Il mmh. euh, y a extinction, euh, les dettes roulent, on en a oui, sur le service. Bon. Mais l'ensemble de... Draghi, whatever it takes. Mmh. L'ensemble de notre architecture en zone euro, mmh. la force de la Banque Centrale Européenne, tient quand même in fine parce qu'il y a le socle allemand. C'est ça. Est-ce que c'est la Banque Centrale Européenne qui est en dernier ressort ou est-ce que c'est en fait l'Allemagne Mmh. Qui est en tout dernier ressort Je suis assez d'accord avec Guilfry, hein. ouais, c'est vrai. Bah, ouais, bah, ouais, bah... J'ai des de...
2: doutes, les amis. Non, mais au, ja Et... au Japon, tu as là, t es, t es un niveau d'endettement qui est encore plus élevé.
1: Non, mais au Japon, c'est différent. On l'a beaucoup expliqué. C'est mais... voilà, c'est une non. île. C'est les Japonais qui détiennent la dette bon. japonaise. Bon, euh... Le, le problème, dernier
0: hein. Japonais sera empereur. Enfin, as... c'est très particulier. Je pense que tu as largement raison, mais pas totalement. C'est-à-dire que oui, l'Allemagne ne doit pas dériver complètement en termes de finances publiques. Euh, compte tenu du choc géostratégique monstrueux que constitue l'irruption de la guerre en Europe depuis 1945
1: D'accord, tu dis 200 milliards, c'est pas cher payé. Je,
0: je, mets, je mets 5% du PIB, je mets 5% du PIB allemand pour gérer les conséquences. Pour moi, ça, pour moi, ça, me, semble, ça me semble encore, encore acceptable. S'ils avaient dit, je mets 1000 milliards, là, ça commence oui, à être totalement, totalement disproportionné. Mais on, on, est, on est dans, le, dans la logique, aujourd'hui, d'absorber un choc qui est considérable et comme le dit justement François-Xavier on peut avoir à un moment un retournement stratégique qui fait que l'an prochain ou dans deux ans on aura effectivement de nouveau du gaz par plein de, plein de canaux et donc dans ce cas-là
1: on... Tu joues combien là euh... <rire> sur l'auto-Poutine là je je, je,
2: je, ne, je ne joue rien sur la guerre en Ukraine tant l'incertitude est, 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 <rire> est monumentale aujourd'hui, euh, simplement c est, c est, enfin, il se passe beaucoup de choses actuellement donc pour en revenir à la question de, de la dette moi je ne pense pas que le problème soit financier en fait je ne pense pas que le problème soit un problème de remboursement paradoxalement non, pas de remboursement
1: mais il faut assurer Non, non, mais, mais en gros mais, ce mais, que Wilfried mais, nous a décrit euh, ouais, en démarrant faut... cette émission sur le UK et ça fait une boucle magnifique ben, ça peut nous arriver à nous aussi.
2: Absolument. Voilà. Et, tu as, et tu as effectivement en fait, un, un mécanisme de, de Banque Centrale en dernier ressort. Et en fait, moi, pour moi, le problème, il est beaucoup plus démocratique en réalité. Il est beaucoup plus que tu donnes en fait, à un État une espèce de, 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 de pouvoir discrétionnaire monumental, puisque finalement, tu lui as fourni la planche à billets, de facto, puisque tu lui fournis une dette. Alors, tu appelles ça une dette, mais on sait parfaitement que la dette ne sera jamais remboursée. Et donc, en fait, tu as donné la planche à billets à l'État. Pour moi, c'est ça, le vrai problème. Ce n'est oui. pas du tout un problème financier. Oui, oui, je parce que derrière, tu vas toujours avoir un truc machin, la blessure, Oui, mais etc. regarde,
1: ce n'est pas, pas aussi simple, puisque... Euh, alors, on n'aura pas le temps d'en reparler de le, le, la réforme des retraites, mais euh, euh, tu te rends bien compte que euh, ce qui est fait aujourd'hui en France, est sans doute aussi en partie fait pour rassurer l'ensemble des investisseurs, l'ensemble du système financier, sur le fait que, non, on n'est pas euh, en plein délire, et non... Donc as quand même un chemin de crête euh, sur lequel il faut rester. Voilà.
2: tu as toujours un chemin de crête, mais, mais, tout ce qui est, mais ce qui est inacceptable à une époque, le, le devient. Je veux dire, en, en, en 80, comme ils oui. ont été lus, les taux d'intérêt sont à 17% parce qu'on dit on a 20% du PIB en dette. Quelle horreur Quelle horreur Ça, c'est en 81. Oui, le... oui, 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 Donc, tu Donc oui, les, 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 les normes changent. Donc là, tu vois, on se dit, bah oui, 60, 80, oh, et puis demain, on se dira 120, et puis demain, on se dira 140. Donc, à un moment donné, tu as toujours effectivement un ajustement, mais tu as toujours, en fait, derrière... Le système qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tu vas avoir un truc qui va être sorti par une banque centrale qui va dire whatever it takes d'une façon ou d'une autre et qui va quelque part apporter la liquidité, apporter la, la mission monétaire qui va bien. Et en fait, à la fin, qu'est-ce qui se passe C'est que tu te retrouves finalement avec. On voulait rendre l'État indépendant de la banque centrale et en fait, on a rendu une, une banque centrale dépendante des États. Ça, et ça, je suis d'accord avec toi. Et pour oui. moi, le problème, il est essentiellement. Oui, oui, oui. Il est double. Il est démocratique et il est social. Il est social parce que c'est en plus une émission paradette, donc qui en fait. Très fondamentalement, qui creusent des inégalités, ça on pourra en discuter un autre jour, mais. Et donc, tu as, as, as en fait un système qui. Mais, mais François-Xavier, qu non, euh, mais non, à... si c'est
1: ça, Bruno Le Maire n'a pas besoin de dire la France est à l'euro près.
2: Oui, mais. S'il le dit, c'est ce que
1: c'est pas, pas aussi simple que. c'est pas aussi simple. que. T'as filé à l'État la planche à billets. Non, t'as filé à l'État sous condition la planche à billets, mais et mais... Mais... si tu fais n'importe quoi, elle va t'exploser entre les mains. Il y a un
0: conseil d'administration, mais... et le conseil d'administration de la... de la BCE, ce sont les États. Les actionnaires, ce sont les États. Oui. Ce sont les États qui doivent décider ensemble.
2: La BCE a une complexité. Donc effectivement, en plus, chaque
0: ouais. État, c'est là où tu as raison, chaque État n'a pas l'autorisation le, 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 de droit de tirage illimité. Je pense même pas à ça. Le, le, le... La Banque Centrale Européenne rachète
1: ce qu'on appelle sur le marché secondaire. Quand tu émets de la dette, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui l'achète. Voilà,
0: quand même. De l'autre côté, si tu as juste les banques en intermédiaire, c'est pas très compliqué. Non. Si y a juste les banques de ton État.
2: Si elles sont, si sont si, euh, si, contre-garanties en back-to-back, -back, si, euh, si elles savent que derrière la banque ne si elles savent que
0: derrière il y a un acheteur de dernière dernière qui achète tout ce qu'elles achètent eux.
1: Oui, mais elle ne peut pas tout acheter non plus. Non, mais. Ou alors, enfin,
0: non, 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 Ou alors mais, on ne sait mais, plus où mais, on, mais où on mais habite. Mais bien sûr. Voilà. Bien sûr, et, non, mais bien mais, sûr. donc
1: il faut quand même à un moment que tu es. Moi je continue à penser, tu as un garant de dernier ressort, et ce garant c'est l'Allemagne. C'est en grande partie l'Allemagne,
0: mais en fait ce sont tous les pays frugaux. C'est-à-dire que quand on regarde. Oui, mais il faut une certaine puissance. Mais, si tu te les... avec les Pays-Bas pour te garantir. Euh... En fait, oui, mais quand, quand, quand tu fais les Pays-Bas, plus la Finlande, plus l'Autriche, euh, plus. Euh... Ça fait quand même pas beaucoup. Bah, en, en gros, on, do on, do on, si. doit, on, doit, on doit Tu pas dois arriver loin, à l'Allemagne On doit pas être loin de 60-70% du PIB allemand. Peut-être pas totalement le PIB allemand, mmh. mais 60-70% mmh. du PIB allemand. Mmh. Il y en a besoin. Mmh. C'est pas, euh,
2: c'est pas anecdotique c'est pas les, une foule, les, Bon, digues, si on continue la façon de créer de la monnaie actuelle, les digues tomberont les unes après les autres. Oui, 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 Stéphane. Non, puis, non, mais je, mais on je, pourra je... en parler dans deux ans, trois ans, quatre ans. C'est absolument mécanique. On a un système qui crée de la dette et qui va continuer à en créer euh, dans la crise et dans les moyens. Non, ça va bien.
1: Euh, il nous reste euh, pouf, 10 minutes. De quoi on parle en 10 minutes Qu'est-ce qui vous intéresse J'avais mis, parce que c'est ton job quand même, euh, euh, François-Xavier, euh, les ETI. Oui, on peut parler, ETI, on euh, peut parler de retraite, on peut parler des retraites. On peut absolument des ETI, très bien. Hein. Un mot Non, mais, bon, remarque, j'en reparlerai demain aussi de, des ETI. Les retraites, je sais pas. Oui, non, mais allons-y sur les retraites. Que tu, vous, vous avez un truc à dire sur les retraites Il y a quelque chose qui t'intéresse, Wilfried, sur
0: les retraites bah, En fait, ce qui, ce qui est effectivement intéressant, euh, c'est le fait que là, maintenant, on commence à, à avoir une idée minimum de fin de calendrier, cest on sait qu'effectivement la concertation et le projet de loi va aboutir avant la fin de l'hiver. Il fait... peut plus reculer là, il a brûlé voilà. ses vaisseaux, on est d'accord. Exactement, c'est ouais. très clair. Voilà. Et on commence avec, on voit très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire on commence en mettant la barre très haut, c'est-à-dire à 65 ans, en disant c'est ce que j'ai dans mon programme, donc ça m'a coûté des points. Donc j'ai été élu malgré ça. Donc c'est 65 ans, on voit très bien que probablement on va atterrir à autour de 64, bon, mais on met 65, et l'idée, le pari global, c'est de dire, en fait, je vais avoir un certain nombre de mesures d'accompagnement, mais en repoussant mécaniquement l'âge de la retraite, je vais avoir plus de gens au travail. Je ne vais pas augmenter le chômage, je vais avoir plus de gens au travail. Et lorsque je vois effectivement l'étude que nous a envoyée de Maximis Retraite, et les bras m'en tombent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui devraient continuer à faire uniquement du tableur Excel pour du calcul de points, qui surtout devraient éviter de travailler sur la valeur ajoutée économique, parce que si on considère qu'effectivement, en fait les seniors qui resteront au travail en fait n'ont pas plus de valeur ajoutée là où ils resteront que le junior qui le remplacerait éventuellement alors effectivement l'économie en tant que telle n'a plus de sens, c'est-à-dire qu'on on, on garde quelqu'un dans une entreprise au salaire où il est payé parce qu'on pense qu'effectivement, il y a plus de création de valeur. Mais ils n'auront pas plus de valeur ajoutée, euh, ah bah ben en fait. Ils, ils auront peut-être dans
1: 10 ans, dans 15 ans. Quand un... Mais là, le problème, c'est la... ce que dit euh, je Emmanuel Zemmo, c'est la brutalité du truc. C'est-à-dire, là, tu as un certain nombre de seniors, on sait rien, euh, 57, 58, 59, 60 ans, qui sont, comme je le dis assez régulièrement, PNC à vos portes, remontez la tablette, en phase d'atterrissage. Ils se sont pas formés, euh, ils, ils, et ils ne vont pas le faire, tu vois. Et, et donc, oui, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, quand le système... Euh, évidemment que quelqu'un de 60 ans aura euh, davantage de productivité, davantage de, créera davantage de richesse qu'un junior. Mais là, en l'occurrence, effectivement, as, le chiffre est impressionnant quand même. Hein, 1 500 000, si c'est retraite à 65 ans, euh, comme euh, le dit euh, Emmanuel Macron, 1 500 000 seniors qui auraient dû partir et qui vont rester. Et
0: alors et où est, où est le problème Et bah, Le problème, c'est que tu sais pas quoi en faire. Mais non, alors là, je ne suis pas, mais pas du tout d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on considère qu'il y a 1,5 million. Alors, qu que dans ces 1,5 million, il y a effectivement 100 000, 200 000. Peut-être, euh, allez, presque un million de personnes qui soient effectivement euh, en phase d'atterrissage. Mais même si tu ne sauves que un tiers, normalement, tu as de la valeur ajoutée supplémentaire. Si tu n'as pas de valeur ajoutée supplémentaire, mais, 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 mais ça veut dire qu'effectivement, on considère qu'ils sont juste là parce que, euh, globalement, ils attendent la retraite. Tous, c'est impossible de. Enfin, c'est impossible d'avoir, d'avoir ce raisonnement-là. C'est d'un nihilisme économique total, mais totalement nihiliste. Alors, on peut, on peut décider d'être comme ça, hein. de dire, ah bah non, bah dans, non, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là. Remettons la retraite à 55 ans, comme ça on est tranquille, puisque à partir de 55 ans...
1: Mais non, tu te rends bien compte que c'est un, un mécanisme qui va se mettre en place. Mais non, mais... De, de la même manière que la réforme Fillon d'il y a 10 ans amène aujourd'hui à un âge moyen de départ à la retraite à 63 ans et qu'effectivement, euh, le gars qui était sur une voie de garage à 55 ans, aujourd'hui ne l'est plus. Bon. Mais, mais, mais c'est une mécanique qui va prendre une dizaine d'années.
0: Si... Et en attendant, mais tu vas te retrouver temps, avec un problème à gérer, Stéphane... un sacré problème à gérer. Stéphane tu sais très bien que dans le, dans le cadre de, de tes projections économiques, tu fais une, un calcul d'actualisation. Donc tu vois, tu dis tu, tes flux futurs vont ben, être oui. supérieurs. Donc effectivement, et, et, et le sujet, c'est d'essayer d'accélérer cette position là bon, Ce qui te donne raison, c'est que de toute façon, les juniors, tu ne les trouves pas. En plus. <rire> voilà. Donc, Donc, euh, voilà. <rire> euh, la crise de
1: recrutement ouais, ouais. est telle que, de toute façon, là. Mais, euh, mais les gains de productivité par euh, les gars. Enfin, euh, j'en fais voit... partie, non, hein. non, mais... je le dis très régulièrement. Hein. Non, pas... je n'apporte aucun veut... gain de productivité à personne. C'est ce qu'on voit
0: aujourd'hui hein. dans les conducteurs de bus. Pourquoi... ce qu'on voit aujourd'hui dans les conducteurs de, de on a bus. On aujourd'hui des problèmes dans les conducteurs de bus, c'est que personne n'a été formé pendant la pandémie. Les gens ont continué à partir et là, ils se disent ah bah zut, on n'a plus de conducteurs. Ah bah oui, mais euh, là, effectivement, il va falloir gérer le problème.
1: T'as vu le, en fait, le chiffre débat. Attends juste, il faut le donner, hein, le chiffre que j'ai vu passer, là. Euh, Seuls trois quarts des bus RATP, hein, euh, région parisienne, circulent normalement en ce moment. Donc le défaut de service, c'est 26%, juste parce qu'il n'y a pas de gars pour non. conduire le bus. C'est 26% C'est énorme.
2: énorme Votre débat, il est magnifique. Il illustre parfaitement l'insanité du système actuel l'impasse totale dans lequel on est dans un système de retraite par répartition. Je suis désolé de revenir à ça, mais tu vois, on était quand on a fait ce système-là en 45, on travaille 2000 heures par an. an. C'était le temps moyen de travail d'un Français. On est à 1400 aujourd'hui. On travaille de moins en moins. Et en fait, la tendance globale d'une économie redonne les, les dates. Redonne les
1: dates. 2000, ans, 2000, 2000 heures. 2000, par
2: heure, an. 2000 heures. Par an. 2000 heures par an en 45. Hein, on est à 1400 aujourd'hui. Mais c'est dans tous les pays. Hein, c'est pas juste la France. Mais hein. Oui, oui, oui. Non, mais très dans tous les pays. La croissance économique. Mais en donne, même temps. Du temps libre. Attends. Et,
1: les 2000 heures par an de 1945 créaient moins de richesse que les 1400 heures aujourd'hui. Absolument.
2: Mais, et, et, et quand je dis de mes leurs parents, il faut bien se souvenir que le, 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 tu avais pratiquement... Enfin, tu avais une espérance de vie résiduelle à la retraite qui était très limitée. Et donc, en plus de ça, tu as augmenté l'âge de la retraite. Et en plus de ça, tu rentres sur le, sur le marché du travail un peu plus tard parce que tu oui. fais l'étude plus longue. Donc, en fait, on a pratiquement divisé par deux la part de temps éveillé. On est passé de 24 à 12 de notre temps éveillé au cours d'une vie au, au travail. Si qu'on on a une tendance... Non, mais c'est un truc de dingue. Et donc, et donc, on se dit... Le temps éveillé, pourquoi Ah oui, tu relèves les, les moments où on dort, c'est ça Non, 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 tu, tu, tu dis sur 16 heures par jour en moyenne, et c'est d'ailleurs une, 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 une étude, une enquête de l'INSEE 2010 dont on travaille des, du temps de, de, des Français, tu bosses en moyenne 2h27 de mémoire par, par jour en moyenne sur une durée de vie, euh, c'est-à-dire 17 heures par semaine. Le, 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 le fameux chiffre de Keynes de 15 heures par semaine euh, qu'il avait vu en 1930, on n'est pas très loin. On y est. On y est. Donc, donc, et c'est très bien, c'est le fait d'avoir gagné du temps libre, on est tous contents. Je veux dire, j'ai connu. Mais sur une vie, hein, attention, les, les, hein, on est, les, les, ce que tu sur dis, c'est sur une vie. Hein. Oui, non, mais tu, tu veux, les, les, les gens. Il n'y a les que gens... moi qui bosse deux heures par jour, sinon, voilà. pas vous. c'est pas pas <rire> C'est sur une vie complète, mais c'est le, le temps moyen. Et tu, tu, tu peux le faire différemment, tu peux dire 1400 heures divisé par le nombre d'heures éveillées c'est clair. Il y a plein de façons d'y arriver, mais en gros, on bosse 12% de notre temps éveillé pour un salaire. Et à peu près autant pour pas de salaire, c'est-à-dire sur des activités qui sont du travail, mais pas immédiatement. Bref. Et donc en fait, on a fondamentalement. L'économie, c'est une machine à donner du temps libre. Donc c'est super, c'est très bien. Et personne. Euh, parmi, même la, parmi les plus grands élateurs de la valeur travail, je ne connais personne qui n'ait pas envie de prendre ses vacances et ses week-ends. Donc, euh, donc on est très content tous d'avoir du temps libre. Simplement, on a un système de retraite qui n'est pas du tout, du tout fait pour ça. Et donc en fait, tu as une tendance de fond qui est qu'on travaille de moins en moins, qu'on le veuille ou non, et tu as une, un système de retraite qui ne peut fonctionner que si on travaille plus. et bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas tant qu'on n'arrivera pas à comprendre que la valeur ajoutée du travail dans l'économie elle, 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 elle baisse en proportion par rapport à la valeur ajoutée du capital, tant qu'on n'arrivera pas à comprendre ça, ce qui est le cas de, de plus en plus dans les facteurs de production, le capital prend de la place par rapport au travail. Eh bien, je suis désolé, si on n'arrive pas à se dire à un moment donné il, faut il de la répartition. va falloir commencer il, faut de la capitalisation. il va falloir commencer à se dire euh, on prend de la capitalisation pour financer la retraite, ça ne marche, ça ne peut pas marcher et ça ramènera des, des débats comme les vôtres. ça ne peut pas marcher si on ne prend pas de capitalisation si c'est ça que tu veux dire, oui, oui, la répartition pure c'est un échec ça je fait, vous renvoie ça euh, à l'institut Molinari hein, euh, qui Molinari, vient là, nous, nous voir régulièrement et qui a fait, fait là-dessus des études complètes, c'est juste tellement évident et en
1: plus la question c'est le temps quand même pour accumuler le
2: capital suffisant, mais il faut il n'y a pas de, de temps
1: à perdre, mais c'est pas pour nous, voilà.
2: bah, c'est pas pour nous, mais enfin, si, ça peut, tu, 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 enfin tu peux. Tu, peux, tu euh, peux commencer à faire des choses. Tu peux commencer à faire des choses. Oui, oui, C'était notre
1: débat d'il y a 20 minutes. Après tout, comme il n'y a plus de limites, hein, On non, peut aller tu... mettre 2000 milliards dans non, un fonds peux, de capitalisation de retraite. Faire... C'est la BCE qui paye. Un tu peu peux... de leverage. <rire> tu, tu,
2: tu, un, un peu de levier. Non, mais tu peux. effectivement tu trouver des solutions. Et en tout cas, il faut. Je dis pas que c'est hyper simple de passer d'un trait de répartition par capitalisation. Mais démarrons tout de suite. À un moment donné. Et, 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 et politiquement, politiquement c'est pas vrai, un C'est vrai,
1: c'est un bon point d'entrée, là, euh, Wilfried. Émeric ah, euh, 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 Préaubert euh, était venu nous voir il y a une dizaine de jours. Il disait, c'est bizarre parce que on, ça a vraiment saigné. D'habitude, quand ça saigne, j'ai envie d'acheter.
0: Et là, j'ai pas envie d'acheter. Bah, ce qu'on voit quand même, aujourd'hui, on commence à avoir des indicateurs qui, qui montrent que, euh, en tout cas, il y, y a une tendance à créer un espèce de fonds sur le marché alors on peut avoir sur 2-3 mois encore pas mal de volatilité euh, on, on est sur un marché je suis acheté <rire> non non mais, non, non, mais on, on, est, on, on, on est en fait sur, sur, sur une minute, as une minute Voilà. on est sur un marché qui ressemble non pas à celui que, auquel les gens se comparent c'est à dire 2008, ça n'a rien à voir puisque 2008 la tendance était déflationniste on est sur un marché euh, qui ressemble au marché, au bear market qui s'est déclenché en 72-73 là dans, un, dans une tendance inflationniste et donc ce qu'il faut c'est regarder quand est-ce que le marché a fait son creux est-ce qu'il a fait son creux au moment où les taux ont atteint euh, leur sommet ou au le, ou le moment où les taux ont atteint leur, leur, leur baisse et en fait il a, il, il a commencé à repartir en 72-73 au moment où les taux sont arrivés à un sommet il n'a pas attendu en fait que les taux véritablement descendent logique. et donc je pense, voilà, pense qu'effectivement si comme je le dis les plus durs euh, au sein des banques centrales, sont en train de dire là, il ne faut quand même pas qu'on aille trop loin. On est peut-être arrivé justement à ce sommet-là. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin. Après, euh, on, on, on sait que tout peut arriver. Hein. Mais, euh, <rire> mais, 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 on est, mais on est quand même, je pense, pas très
2: loin bon. du, du je moment. Je suis d'accord avec Wilfried sur non, le fait que c'est les taux, les taux hauts qui sont le point, mais je ne suis pas sûr qu'on y soit encore.
1: C'est fini C'est fini, c'est fini, c'est fini. Et donc, euh, bah, on se retrouve demain, les amis, pour d'autres débats.